0: Alles wird immer schlimmer. Das ist ja das, was wir so denken, was wir so empfinden, was wir fühlen. Aber es gibt einen Mann, der sagt, nee, das Gegenteil ist der Fall. Vieles ist besser geworden und es wird auch noch besser. Wir gucken uns heute mal an, wie es eigentlich um das Artensterben bestellt ist. Insbesondere, wie geht es eigentlich den Vögeln hier bei uns?
1: Damit ganz interessant. Und wir schauen auf eine Berufspendlerin, die eine halbe Stadt gegen sich aufbringt und auch Simone gegen sich aufgebracht hat. Das bin ich. Ich bin Simone Panteleit. Hallo. Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Schon seit Jahren und erst recht seit Corona beklagen Menschen, dass sie keine Nachrichten mehr hören wollen, dass sie das nicht mehr ertragen, dass alles immer nur schlecht ist und schlechter wird. Immer ist nur von Horrormeldungen die Rede, nie wird über was Positives gesprochen und daraus ist dann die Idee der Constructive News entstanden. Also Nachrichten, die auch Lösungsansätze bieten. Etwas, was wir uns ja auch vorgenommen haben für diesen Podcast, gelingt uns Oft, aber auch nicht immer, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, wenn man nur über Positives spricht, hören die Menschen nicht mehr so aufmerksam zu. Mit anderen Worten, die Einschaltquoten sinken, wenn Dinge nur positiv dargestellt werden. Wir Menschen sind da halt so ein bisschen zwiegespalten. Wir haben in dieser Woche, das war am Montag, schon mal kurz über den Podcast von Dr. Daniel Stelter gesprochen, dem Ökonomen. In der aktuellen Ausgabe hat er ja als Gast den Physiker Dr. Thomas Stahl. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Faktencheck Nachhaltigkeit. Das ganze Interview gibt es in dem Podcast BTO Beyond the Obvious 2.0. Wir haben hier mal einen kurzen Auszug.
2: Es ist in der Tat so, dass die meisten Themen, die unter dem Stichwort ökologische Nachhaltigkeit diskutiert werden und seit Jahrzehnten ja in der Öffentlichkeit präsent sind und natürlich auch vielen internationalen Konferenzen, Dass diese Probleme natürlich existieren, aber in den Medien oft deutlich überzeichnet werden, bis hin zu nach gerade falschen Schlagzeilen und Aussagen. All diese Dinge werden oft sehr pauschal als globale Krisen dargestellt, während es oft nur entweder lokale, zeitlich begrenzte oder äh, auch Entwicklungen sind, die äh, sich eigentlich äh, eher auf einem positiven Pfad seit einigen Jahren schon bewegen. So, Dr. Unastall hat sich in seinem Buch Alles
0: Mögliche angeguckt. Ganz wichtig zu sagen, er ist kein Klimawandelleugner oder ein Mensch, der sagt, komm, die anderen übertreiben nur. Was er genau genommen sagt, ist, die Menschheit hat tatsächlich dazugelernt in den vergangenen Jahrzehnten. Wenn es um die Verbesserung unserer Umwelt geht, dann sind wir einfach schlau genug gewesen, uns zu verändern und etwas zu tun. In dem Podcast-Interview erwähnt er dann auch das Thema
2: Vogelsterben. Ich habe jetzt gerade wieder... Eine Schlagzeile gelesen, das sch- folgende Überschrift: Dramatischer Artenschwund der Vögel in Europa. Dann guckt man sich die Studie dahinter an und liest die genau. Und was stellt man fest? Ad 1 In den letzten 40 Jahren sind keine Vogelarten ausgestorben. Zweitens: Die Vögelpopulationen sind zurückgegangen in diesen 40 Jahren in Europa. Ja, aber nur in Anführungsstrichen nur um knapp 20 Prozent, 17 bis 19 Prozent. Das ist natürlich nicht schön, aber es ist weit davon weg, dramatisch zu sein. Und das Dritte und Wichtigste ist, wenn man sich die Kurve anschaut, dann stellt man fest, dieser gesamte Schwund von 17 bis 19 Prozent ist von 1980 bis 2000 passiert. Seit 2000 sind die Vögelpopulationen stabil in Europa.
1: Ja, dann wollen wir noch mal gucken und uns erklären lassen, wie es um die Vögel bestellt ist bei uns in Deutschland und in Europa. Die Vögel, die auf dem Land leben, die Vögel, die in unseren Städten leben. Wie viel ist wirklich besser geworden? Wo müssen wir noch besser werden? Was müssen wir tun? Und wir sprechen auch über die Stunde der Wintervögel. Und das tun wir mit einer Expertin, einer Biologin. Wir sprechen mit Ute Eggers. Sie ist Vogelexpertin beim Naturschutzbund Deutschland, beim NABU. Hallo Frau Eggers.
3: Hallo Herr Schubert.
1: Jetzt haben wir gerade den Auszug aus dem Podcast gehört und das klang eigentlich alles sehr zuversichtlich. Kein einziger Vogel ist ausgestorben. Die Populationen sind mindestens stabil. Wie geht es den Vögeln? Geht es denen so gut, wie wir jetzt seit wenigen Sekunden glauben?
3: Ich befürchte, ich muss Sie da ein bisschen enttäuschen, weil es durchaus nicht allen Vögeln gut geht. Also bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Es gibt durchaus Erfolgsgeschichten von einigen Arten, deren Trends äh, stabil sind oder wo die Bestände ansteigen, aber es gibt nach wie vor auch viele Arten, wo die Trends negativ sind. In dem Podcast bezieht sich ja der Autor auf eine Studie, wo es mit Daten bis 2017 geht und auf der aktuellsten roten Liste für die europäischen Vogelarten ist durchaus eine Vogelart als ausgestorben aufgeführt und das ist der Waldrapp.
1: So, der Waldrapp. ich kannte den Vogel ehrlich gesagt nicht, aber es ist offensichtlich ein Vogel, der im Wald lebt, ist es naiv von mir vermutet?
3: Es ist eine Ibis-Art und die kennt man in unseren Breiten auch nicht so. Also machen sie sich keinen Kopf. Die ist eher im Süden und inzwischen eher in Italien noch zu finden.
1: Die heimische Vogelwelt. Wie geht es den Vögeln auf dem Land? Wie geht es den Vögeln in der Stadt? Ich habe in der Vergangenheit immer mal wieder und auch beim, beim NABO gelesen, ach, dem einen oder anderen Stadtvogel geht es ganz gut. Hier gibt es Erfolge. Sie haben das ja auch schon angedeutet. Wo gibt es denn ähm, Erfolge, würden Sie sagen?
3: In den Siedlungsbereichen gibt es durchaus positive Trends zu vermelden. Also in den Städten und auch in den Dörfern ist die Artenvielfalt gewachsen. Das heißt, mehr Vogelarten lernen mit den Bedingungen dort zu leben. Und das heißt, wir finden mehr Arten. Und einige davon nehmen durchaus zu. Also es gibt mehr Vögel. Es gibt aber auch Arten, denen es im Siedlungsbereich nicht so gut geht. Vor allem Gebäudebrüter wie Mauersegler und Mehlschweiben. Und wenn wir dann mehr aufs Land gucken, da haben wir vor allem im Agrarbereich, in der Offenlandschaft, was ja immerhin über 50 Prozent der Landesfläche ausmacht, da haben wir einen massiven Rückgang leider an Arten. Also gerade Offenlandarten, Agrarvogelarten, Wiesenvögel, da geht es leider sehr bergab.
1: Mit den Wiesenvögeln geht es bergab vermutlich, weil es die Wiesen nicht mehr gibt, ne? weil alles so eine so eine Kulturlandschaft ist, wo man sagt, hier ist schönes Weizenfeld, Insektizide drauf, dann ist da überhaupt kein Leben mehr, in Anführungsstrichen. Also es gibt keine Insekten mehr, die die Vögel dann fressen können.
3: Ja, genau. Und generell ähm, ist es in der Landwirtschaft so, dass viele eben Pestizide eingesetzt werden, viel Dünger, das belastet die Natur. Generell gibt es immer weniger Flächen, auf denen sich die Vögel äh, aufhalten können, auf denen sie Nahrung finden. Äh, mehr Flächen werden versiegelt und die Bedingungen nehmen generell einfach äh, werden schlechter.
1: Und in Siedlungsbereichen, also in, in städtischen Regionen, wird es deswegen besser, weil ja, wir da ja in der Regel keine Pestizide einsetzen. Oder ist das naiv von mir formuliert?
3: Nein, ganz und gar nicht. Also es gibt durchaus auch Gifte in Siedlungsbereichen und auch Abfälle, die äh, giftig sein können. Aber es gibt eine diverse Struktur. Viele Menschen haben Pflanzen auf Balkonen, es gibt Gärten und Parks. Da gibt es durchaus Strukturen, die gut sind für Vögel. Und sie finden dort natürlich auch mehr zu fressen. Teilweise wird gefüttert, teilweise gibt es Abfälle oder eben auch durch diese ganzen Pflanzen, die es dort gibt. Und es gibt auch weniger Jagd. Also viele Vögel gehen auch bewusst in die Siedlungsräume. Eichelher zum Beispiel sind vermehrt in Siedlungsräumen, weil dort nicht gejagt wird und sie dort nicht gestört werden.
1: Also es gibt Gutes, es gibt Schlechtes, wenn Sie eine Bilanz ziehen müssen. Ich, ich weiß, Sie sind Wissenschaftlerin und machen das nicht so gerne, mit so einer globalen Aussage jetzt zu kommen. Ich, ich frage trotzdem mal, würden Sie sagen, jetzt wenn wir mal so zurückkommen, weil diese Zahlen gerade genannt worden sind, seit 1980, ist es da besser geworden, alles in allem ein wenig besser vielleicht?
3: Naja, wenn ich auf diese Zahlen gucke, aus der Studie, auf die sie sich beziehen, dann ist es immerhin so, dass fast 20 Prozent Rückgang, das ist schon erheblich. Und wir wissen einfach nicht genau, was das mit dem Ökosystem macht. Also wir haben weniger genetische Vielfalt. Das macht die Arten ähm, empfindlicher und angreifbarer. Wir wissen nicht, was das mit der Nahrungskette macht. Also wenn zum Beispiel kleinere Vögel ähm, weniger werden, dann finden auch die Größenvögel, die sich von ihnen ernähren, weniger zu fressen. Wir haben allgemein weniger Biomasse. Und was viele auch nicht wissen, Vögel haben eine wichtige Rolle, also Ökosystemdienstleistung nennt man das heutzutage, dass sie auch Funktionen haben im Ökosystem, von denen wir auch profitieren. Zum Beispiel? In manchen Bereichen, das ist jetzt für Deutschland nicht relevant, aber da bestäuben Vögel sogar Pflanzen, Blütenpflanzen. Und ähm, man könnte auch sagen, dass Meisen, die Insekten von Obstbäumen picken, auch so eine Ökosystemdienstleistung machen, indem sie eben Schädlinge reduzieren. Und das davon profitiert die Landwirtschaft wieder.
1: Ökosystemdienstleistung. Ich hoffe, dafür gibt es ein <lacht> englisches Wort, das ein bisschen schöner ist. Wie heißt es dann? Äh,
3: man kann es ÖSD abkürzen. <lacht> ich glaube, das englische Wort ist nicht weniger kompliziert. Das ist dann Ecosystem Services. <lacht>
1: Okay, ja, klingt aber, klingt aber irgendwie schon so, als würde man sagen, ja, okay, diesen, diesen Service hätte ich äh, irgendwie ganz gern.
3: Genau. Ich will auch gar nicht so negativ sein. Hm. Und man kann auch sagen, dass äh, viele Rückgänge nicht mehr ganz so stark sind, dass sie vielleicht langsamer werden. Allerdings nicht alle. Aber eben nur eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau, das reicht uns nicht. Wir brauchen eine Trendumkehr. Wir brauchen mehr Positives und eine Bestandsverbesserung, was auch Ziel der Biodiversitätsstrategie der EU ist. Also da müssen wir auf jeden Fall noch was tun.
1: Biodiversität.
3: Biodiversitätsstrategie.
1: Der, der EU. Ja, ich habe schon davon gelesen. Also ich sag's mal in meinen Worten. Die EU sagt hier, liebe Mitgliedstaaten und auch liebe Landwirte, ihr müsst darauf achten, dass ihr weniger Pestizide einsetzt. Wir müssen mehr darauf achten, dass wir Flächen nicht versiegeln. Wir müssen darauf achten, dass wir Flächen für die Flora und Fauna sichern und menschlich nicht für Menschen nutzen. So einfach kann ich das so sagen, ja?
3: Oder extensiv nutzen, also eine menschliche Nutzung ist nicht immer ausgeschlossen, es kommt nur sehr darauf an, wie man es nutzt, wie oft man mäht, wie viele Chemikalien man einsetzt, wann man mäht, das ist auch sehr wichtig. Ob man das mit Weidetieren offen hält für bestimmte Arten oder eben ganz radikal mit vielen Chemikalien Mais anbaut, wo kein Tier eigentlich von der Fläche mehr was hat.
1: Sie werden wahrscheinlich sagen, ja, so eine Richtlinie ist richtig und wichtig, muss jetzt nur vernünftig umgesetzt werden.
3: Da widerspreche ich nicht.
1: So, dann sind wir direkt sofort bei unserer... Ganz frischen ähm, Bundesregierung, wenn wir nur ganz kurz mal so, nur den Koalitionsvertrag mal so so streifen. Also äh, mit den Grünen haben wir ja mindestens äh, Fürsprecher für die Natur in der Regierung sitzen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr viel Begrüßenswertes im Koalitionsvertrag. Es ist eben wichtig, dass das jetzt auch konsequent umgesetzt wird und ähm, ja, dass man darauf achtet, dass eben die Natur auch wirklich davon profitiert, was geplant ist.
1: Gucken wir doch mal auf, äh, weil ich es mehrfach falsch gesagt habe, gu- die Stunde der Wintervögel. Ja. Ganz, ganz kurz. Also, ne, am, äh, jetzt, äh, am kommenden Wochenende sozusagen soll sich jeder, äh, der kann, und Zeit und Lust hat, äh, eine Stunde hinsetzen, in seinen Garten gucken, in den Park gucken und äh, Vögel zählen. Wie mache ich das genau? Wir haben nämlich ein paar Fragen dazu gehabt. Was mache ich genau in dieser Stunde?
3: Also es ist wichtig, dass Sie ähm, genau in diesem Zeitraum zählen, vom 6. bis 9. Januar. Also da können Sie sich jede Stunde auswählen, die Sie möchten. Also macht mehr Sinn, es im Hellen zu tun. Und Sie ähm, suchen sich einen Fleck, den Ihnen gut gefällt. Zum Beispiel am eigenen Fenster, von drinnen geht das, aber auch auf dem Balkon oder im Garten. Wer das alles nicht hat, kann auch in seinem Hinterhof zählen oder im Stadtpark. Bitte nicht im Wald oder in der Feldflur, denn uns geht es darum, im Siedlungsraum die Vögel zu erfassen. Und dann nimmt man sich eine Stunde Zeit, wirklich 60 Minuten, und zählt eben alle Vögel, die man sehen kann. Das heißt, wichtig dabei ist aber, dass ich nicht ähm, aufsummiere, was ich sehe, sondern die Anzahl an Individuen nehme, die höchste, die ich sehe, auf einmal. Also ich gehe raus, ich sehe drei Haussperlinge, und fünf Minuten später sehe ich fünf Haussperlinge. Dann nehme ich nur diese fünf Haussperlinge und addiere das nicht zusammen. Das Ach. ist ganz wichtig, um Doppelzählungen zu vermeiden, weil wir nicht wissen, ob das die gleichen Tiere waren oder nicht.
1: Ach, sehr gut, weil das ist nämlich genau die Frage gewesen. Wann muss ich, muss ich gucken, ob der Spatz sich kurz auf den Baum gesetzt hat und ist der dann wieder sozusagen an der Tränke, zähle ich den dann zweimal. Aber jetzt, wenn ich irgendwann mal zehn Haussperlinge, sind Haussperlinge Spatzen? genau okay. ich wollte, ich wollte Es gibt eben sehen. noch
3: Feldsperlinge, die man auch als Spatzen bezeichnen könnte. Das ist eine so, aber das sind, Unterscheidung
1: Aber sind, sind wir nämlich genau bei dem Punkt, wenn ich jetzt mich nicht so gut mit Vögeln auskenne. Ja, einer war schwarz, äh, einer, sage ich mal, hatte eine rote Kehle, würde ich vermuten, ist ein Rotkehlchen, irgendwie sowas. Aber ähm, Sie haben ja da äh, auch so eine App, ne?
3: Ja, genau. Also erstens gibt es auf der Internetseite vom NABU, einfach nabu.de, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren. Da haben wir also Porträts von allen 307 häufig vorkommenden Arten bei uns. Auch ein Vogeltrainer, wo Sie noch bestimmen, einfach ein bisschen üben können. Und wir haben natürlich die NABU-App, die können Sie sich kostenlos aufs Handy runterladen. Und da kann man dann auch vor Ort sich dann nochmal die Bilder anschauen und auch verschiedene Arten sich nebeneinander anzeigen lassen, um das zu vergleichen. Also es macht durchaus Sinn, sich vorher ein bisschen mit den heimischen Vögeln zu beschäftigen. Klassisches Bestimmungsbuch tut es natürlich auch. Und dann ähm, geht man einfach raus. Man kann auch vor Ort äh, sich nicht scheuen, einfach nochmal ins Buch schauen oder in die App gucken. Und dann gibt es auf dem Meldebogen vom NABU auch Bilder. Das hilft wahrscheinlich auch nochmal. Und wenn man sich so gar nicht sicher ist, kann man im Zweifel im Kommentarfeld das nochmal angeben. Und wenn man so gar nicht, gar nicht weiß, was es ist, dann lieber den Vogel nicht mit angeben.
1: Okay, aber äh, das machen Sie ja jetzt nicht zum ersten Mal, Sie machen das auch nicht nur im Winter. Hat das denn in den vergangenen Jahren wirklich so Kenntnisse für Sie gebracht? Also haben Sie Daten äh, gewinnen können äh, durch die ja, Laienforscher, wenn ich sie mal so nennen darf, äh, die da mitgezählt haben?
3: Auf jeden Fall. Also es ist ja auch Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion. Da sind wir auch ganz stolz und freuen uns wirklich über die rege Teilnahme. Also letztes Jahr hatten wir eine äh, Rekordbeteiligung. So viele Leute hatten noch nie mitgemacht. Und es ist so, dass wir die Daten, die wir da gewinnen, geben uns Aufschluss über die häufigeren Vogelarten im Siedlungsbereich, über die wir erstaunlich wenig wissen. Also es gibt gar keine standardisierte Monitoringprogramme, die genau diese Arten so genau untersuchen. Und wir haben dann sozusagen ein Frühwarnsystem. Das heißt, wir wissen eigentlich gleich nach dem Zählwochenende, wie die Tendenzen sind, ob sich im Vergleich zum letzten Jahr die Trends geändert haben, ob manche Arten häufiger oder seltener geworden sind. Wobei man sagen muss, wir nehmen keine absoluten Bestände, sondern nur die relative Tendenz. Wir vergleichen zwischen den Jahren.
1: Interessant. Also es ist keine Spielerei, weil das ist das, was ich ehrlich gesagt am Anfang gedacht habe. Ich habe gesagt, ja, meine, meine Mutter macht damit jetzt schon seit ewigen Zeiten und die, die kennt auch alle Regeln, die sie gerade erklärt hat, kennt die auch. Und ich habe gesagt, ja gut, wenn sie Spaß dran hat, warum nicht? Aber es ist tatsächlich ein Beitrag, den man ja zum Naturschutz leistet und auch zur Wissenschaft.
3: Auf jeden Fall. Also es ist wissenschaftlich und es wird wissenschaftlich ausgewertet. Es ist die Methode der Punkt-Stopp-Zählung. Die wird auch in anderen Monitoring-Programmen benutzt, also von anderen offiziellen ornithologischen Untersuchungen. Und es ist eben eine Momentaufnahme und je mehr Leute teilnehmen, desto genauer werden die Ergebnisse auch, weil dann kleine Abweichungen nicht so sehr ins äh, Gewicht fallen bei einer großen Stichprobe. Aber Sie sagen schon, es macht Spaß und das soll es durchaus auch. Also es soll Spaß machen, es soll... Es ist einfach schön, Vögel zu beobachten, weil es tolle Tiere sind, die sind faszinierend. Man ist ganz äh, konzentriert, wenn man sie beobachtet. Man könnte es fast mit Meditation vergleichen. Mhm. Man geht raus, man ist an der frischen Luft, man interessiert sich für die Natur und für die Tiere und ähm, ist dann vielleicht engagiert und motiviert, da was zu tun auch dafür. Und es gibt sogar erste Studien, dass... ähm, In Gegenden, wo es besonders artenreich ist, also wo es viele verschiedene Vogelarten gibt, dass die Leute zufriedener sind und dass es auch einen Zusammenhang mit der psychologischen Gesundheit gibt. Also es ist auf jeden Fall gut, Vögel zu beobachten. Ach,
1: ja oder äh, es gibt da besonders viele Vögel, wo die Menschen äh, schön entspannt sind, weil die so schön wohnen. Kann ja auch sein.
3: Es kann auch an der Landschaft liegen, dass <lacht> ja. man natürlich sagt, da wo man schön im Grünen wohnt, wo es gute Strukturen für die Vögel gibt, da geht es den Menschen auch gut. Das ist durchaus auch möglich, aber das ist ja nicht verkehrt, wenn das irgendwie zusammenhängt.
1: Ganz kurz noch, ich wohne hier mitten in Berlin, ich, im Hinterhof steht ein großer Baum. Also wenn ich jetzt sozusagen nur aus dem Fenster gucken würde und würde mir jetzt nur diesen Baum raussuchen, wäre das auch okay. Und ich sagen, Hinterhof in Berlin, Schöneberg, auf dem Baum waren, keine Ahnung, drei Tauben, fünf Haussperlinge. Würde es auch was bringen?
3: Natürlich, auf jeden Fall. Wie gesagt, jede Zählung ähm, zählt, jede Zählung hilft uns. Und ähm, es geht uns ja genau um solche Gebiete. Also der Baum im Hinterhof ist perfekt. Und da sehen Sie wahrscheinlich sogar noch mehr als Haussperlinge und Tauben, wenn Sie eine Stunde lang schauen.
1: Eine Sache hatte ich Ihnen ja schon angekündigt in unserem Vorgespräch, dass ich das noch fragen wollte. Seit ein paar Jahren gibt es Berichte über ähm, die größte Gefahr für die Vögel mindestens in unseren Städten. Und äh, ich habe immer mal wieder gegoogelt und habe dann eine Aussage gefunden, die das sagt, eine Aussage, die das andere sagt. Es geht um Katzen, die Hauskatzen. Die Katzen, die wir halten und auch die Hauskatzen, die draußen leben. Ich habe eine Studie gefunden, ähm, wonach, ich glaube, es war in Großbritannien, Sie wissen das besser, fast die Hälfte der Vogelpopulation in Siedlungsgebieten gefressen oder zumindest getötet wird von Hauskatzen. Was ist dran?
3: Es ist sehr schwierig zu beziffern, wie viele Vögel wirklich durch Katzen umkommen. Also es gibt eine Studie aus den USA, wenn ich mich nicht täusche. Da wird von der horrenden Summe von 1,4 bis 3,7 Milliarden gesprochen. Von Vögeln, die pro Jahr in den USA durch Katzen getötet werden. Es ist schwer, da mit echten Zahlen zu arbeiten, weil es nicht systematisch erfasst ist. Und natürlich äh, findet man auch ganz selten, also die Katzen fressen ja manchmal die Vögel oder verschleppen sie. Und wahrscheinlich ist auch niemand wirklich stolz drauf, wenn seine Katze den Vogel bringt. Also es ist schwer, da an Daten zu kommen. Also wie beim NABU gehen so von Schätzungen aus, aber auch grobe Schätzungen zwischen 20 und 100 Millionen pro Jahr in Deutschland. Wie gesagt, sehr mit Vorsicht zu genießen. Aber vielleicht ist es gar nicht so wichtig zu sagen genau, wie viele Vögel es sind, sondern anzuerkennen, dass das Problem da ist. Also das heißt, Katzen haben durchaus einen Einfluss auf die Vogelpopulation, also in abgelegenen Regionen der Erde, jetzt nicht in Deutschland, sondern zum Beispiel auf Inseln, wo es flugunfähige Vögel gibt, die einfach keine Raubtiere kennen. Wenn da Katzen eingeschleppt werden oder auch Ratten, dann können die durchaus den ganzen Bestand platt machen.
1: Neuseeland ist ja so ein Beispiel, die wollen ja die ganze Insel katzenfrei äh, machen irgendwann, ne, in den nächsten Jahrzehnten.
3: Genau, es gibt auch kleinere Inseln, wo das dann noch dramatischer ist, wo das viel schneller geht. Also eingeschleppte Tiere sind gerade für solche Spezialisten wie Flug- und Wegevögel sehr gefährlich. Bei uns ist das jetzt vielleicht nicht so, dass durch Katzen komplette Arten aussterben, aber es ist schon ein Problem. Also es gibt ähm, eben kein natürliches räuber gleichgewicht wie jetzt bei natürlichen Beutegreifern. Da reguliert sich das ja so. Wenn zum Beispiel Greifvögel fressen Mäuse und wenn es viele Mäuse gibt, dann gibt es auch den Greifvögeln besser. Wenn es weniger Mäuse gibt, gibt es auch weniger Greifvögel. Das ist jetzt bei Katzen nicht so, weil die eben nicht reguliert sind nur über die Vögel, sondern kriegen ja noch Futter vom Menschen, die finden Abfall und äh, vermehren sich ähm, stark. Also das heißt, das reguliert sich nicht natürlich. Ähm, Da muss man so ein bisschen gucken und wer da was tun möchte, kann natürlich entweder eine Wohnungskatze haben. Das ist unproblematisch, vielleicht nicht für die Katze, aber für die Vögel. Und ähm, Freigänger, Mhm. also äh, zahme Katzen, die gelegentlich rausgehen, die jagen nur zum Zeitvertreib. Das richtige Problem sind verwilderte Katzen, denn die müssen wirklich gucken, dass sie überleben, wenn die nicht gefüttert werden. Das heißt, was man machen kann, man kann natürlich die Katzen nicht aussetzen, ist auch für die Katzen besser. Äh, Man kann sie kastrieren oder sterilisieren, Mhm. dann haben sie auch geringeren Jagdtrieb und vermehren sich nicht unbemerkt. Man kann ihnen auch ein Glöckchen umhängen, das ist ein bisschen strittig, ob das wirklich was bringt und die Vögel rechtzeitig warnt. Man kann auch viel mit den Katzen spielen, damit sie weniger Jagdambitionen haben. Was auch noch ganz wichtig ist im Frühling, dass man die Katzen Mitte Mai bis Mitte Juli möglichst nicht in den Morgenstunden rauslässt, weil da besonders die Jungvögel, die gerade geschlüpft sind, draußen unterwegs sind und die sind natürlich leichte Beute.
1: Okay, also ist tatsächlich was dran, auch wenn man die Zahlen nicht hat, aber die Zahlen, die Sie für Deutschland genannt haben, wo Sie gesagt haben, okay, müssen wir mit Vorsicht genießen, also selbst wenn ich die niedrige Zahl nochmal halbiere, reden wir von zehn Millionen äh, Vögeln die von der einen oder Katze, anderen Katze dahingerafft werden, wäre mir ja lieber das nicht. Ich habe jetzt überhaupt nichts gegen Katzen, also, aber man könnte doch eigentlich sagen, also eigentlich müsste man doch sagen, wenn ich mir ein Haustier hole, hole ich mir doch lieber einen Hund, weil die sind ja zu lahm, um so einen Vogel zu
3: finden. Ja, ja, gelegentlich können Hunde vielleicht auch mal also einen kranken oder einen jungen Vogel mal erwischen und äh, die töten die Vögel vielleicht nicht gleich, aber es kann durchaus sein, wenn man jetzt zum Beispiel spazieren geht in einem ähm, Gebiet, wo es Wasservögel gibt, also am See oder so und der ähm, Hund dann ständig ähm, die Vögel jagt. Der hat ja auch einen hohen Jagdtrieb. Also das kann durchaus auch stören, Gerade Zugvögel, die irgendwo Rast machen, die müssen sich wieder Fett anfressen, damit sie weiterfliegen können. Und wenn die oft gestört werden, dann kann ihnen das so viel Energie rauben, dass sie dann nicht mehr gut auf dem Zug unterwegs sind. Also das ist durchaus auch ein Faktor, aber wenn man dann den Hund an die Leine nimmt oder gut erzieht, dann äh, ist das nicht so ein Problem. Und ich verstehe es auch, wenn man Haustiere haben möchte. Also man muss es so ein bisschen mit Bedacht vielleicht handhaben.
1: Haben Sie Haustiere?
3: Nein, <lacht> ich habe die Vögel draußen. Ich gehe lieber raus, gerne.
1: Ach schön. Ja, äh, zählen Sie denn auch mit äh, für eine Stunde oder? weil Sie nehmen wahrscheinlich mehrere Stunden sich Zeit, ne?
3: Ja, also ich werde einmal ähm, im Job zählen, also direkt im Park vor meiner, vor meiner Bürotür sozusagen, im Regierungsviertel, da werde ich auf jeden Fall zählen. Aber ich werde auch privat nochmal zählen auf meinem Balkon. Also wer da super motiviert ist und gerne mehr zählen möchte, sehr, sehr gerne. Man kann so viel zählen, wie man möchte. Wichtig ist aber, dass man jede Stunde an einem anderen Standort macht und den auch explizit getrennt meldet.
1: Also dann äh, nicht alles äh, aufaddieren, sondern ich habe jetzt acht Stunden gezählt und habe tausend Vögel gesehen, sondern Äh, cool. Frau Eggers, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
3: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass es Interesse gibt an der Aktion. Ich freue mich über jeden, der mitmacht.
0: Also so viel zur Lage der Vögel hier bei uns in Deutschland. Es ist eher eine durchwachsene Bilanz, aber ich dachte tatsächlich, ist, es wäre noch viel schlimmer um die Vögel bestellt.
1: Ja, ne, weil man das auch immer so liest. Das ist da tatsächlich so, die, die große Schlagzeile ist eher was Negatives, haben wir ja hm. am Anfang kurz drüber gesprochen, hm. weil die Leute dann aufmerksamer hingucken und aufmerksamer lesen, ja klar.
0: In dem Podcast-Interview hat Dr. Thomas Unerstall auch noch viele andere Punkte aus seinem Buch Faktencheck Nachhaltigkeit angesprochen. Und diese einzelnen Punkte gucken wir uns in den nächsten Tagen immer mal wieder an.
1: So. Es gibt sehr viele Berufspendler bei uns in Deutschland. Meistens ist es für die Pendler und Pendlerinnen schwierig, weil man ja so lange unterwegs ist, zur Arbeit und so, da muss man auch dann wieder zurückfahren. Aber, dass sich alle anderen darüber aufregen, dass man zum Job pendelt, das ist relativ ungewöhnlich. Ist vielleicht dann nicht so ungewöhnlich, wenn es sich um eine Politikerin handelt. Simone ist stinksauer. (lacht)
0: Ja, weil ich, ich weiß nicht, es fühlt sich für mich einfach ganz, ganz doll komisch an. Also es geht um Ulrike Grote von den Grünen, ist die neue Super-Senatorin in Berlin, ist zuständig für Gesundheit, für Wissenschaft, für Pflege und Gleichstellung. Sie kommt aus Kassel in Hessen, war dort auch Gesundheitsdezernentin und hat sich dort mit ihrem Mann ein Haus gekauft. So, jetzt ist sie also die Nachfolgerin geworden von Die Leckerleitsche. Und hat in einem Interview gesagt im Dezember, dass sie in Kassel wohnen bleiben will, wegen ihres Mannes und wegen des Hauses und weil der ICE-Bahnhof fürs Pendeln nach Berlin ja auch fußläufig erreichbar ist. Und sie wolle also immer montags nach Berlin und freitags wieder zurück nach Kassel. Und da haben sich schon sehr viele Leute aufgeregt, haben gesagt, so entschuldige mal, aber das ist also das... Geht so nicht. Und dann hieß es, ja okay, also doch nicht. Also der Job ist vielleicht doch auch ein bisschen aufwendiger und vielleicht hat man doch auch den einen oder anderen Termin am Wochenende, den man wahrnehmen muss. Also äh, Frau Gothe wird auch an den meisten Wochenenden nun in Berlin sein, heißt es. Aber Hauptwohnsitz bleibe wegen des Gatten Kassel. Jetzt frage ich mich erstens besorgt, müssen Ehepaare an der gleichen Adresse gemeldet sein? Und ich habe davon nur nie was mitbekommen. Also mir war das neu. Ich kann kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie juristisch irgendwo festgelegt wird.
1: Nicht, dass ich wüsste, ne? Und
0: ich wundere mich halt einfach darüber. Also. Weil für, für mich ist das halt nicht, also sie ist ja nicht irgendeine, keine Ahnung, Buchhalterin oder so, die in der Firma irgendwie einen Job macht und wo es ein bisschen egal ist, ob man jetzt pendelt und ob man sich irgendwie auch zu seiner Stadt bekennt. Ja, nun ist sie aber, hat sie einen ganz wichtigen Posten in dieser Riesenstadt inne und ähm, hängt aber mit dem Herzen immer noch in Kassel und das finde ich irgendwie diskutabel.
1: Hm, wenn sie das für zwei Jahre macht, ist das nicht so, dass man irgendwie Steuervorteile hat, wenn man... Ähm zwei Jahre nach dem Jobwechsel zum Job pendelt. Man kann, glaube ich, dann die die Wohnung absetzen, die man an dem Dienstort hat und all die ganzen Fahrtkosten und alles Mögliche an Kosten absetzen. Vielleicht ist das ja der Hintergrund.
0: Ja gut, also ich finde halt irgendwie, weißt du, sie ist in Berlin nicht wahlberechtigt, wenn sie hier nicht ersten Wohnsitz hat, sie kann also die eigene Regierung nicht wieder wählen, sie kann an Volksabstimmungen nicht teilnehmen, also irgendwie, ich finde, vielleicht rege ich mich da auch ganz unnötig drüber auf oder vielleicht sagen alle anderen, die ist völlig bekloppt, die Panteleit, aber ich finde irgendwie, das hat so ein Geschmäckle, also hier in der Stadt die Geschicke mitbestimmen wollen und irgendwie den Ton angeben wollen, aber sich eben nicht zu dieser Stadt hundertprozentig bekennen, das finde ich komisch.
1: Ähm, nur ich reg mich gar nicht mehr so auf, weil ich dann immer gedacht habe, ja, also passt ja auch schon wieder zu äh, Berlin. Hast du auch schon gedacht, dass, ja, ach, wir haben erstmal wir haben niemanden gefunden hier in Berlin. Ja, eine Stadt mit 3,5 Millionen Einwohnern, sogar ein bisschen mehr. Wir haben niemanden gefunden, der den Posten der Gesundheitssenatorin übernehmen kann. Wir mussten eine aus Kassel nehmen. Möglicherweise ist die Frau total qualifiziert. Also das will ich jetzt überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich habe keine Ahnung, ja, ich kenne sie dazu zu wenig. So, und dann hat man sie dann aus Kassel geholt und dann sagt sie, ja, okay, dann mache ich mal. Also man sendet halt so Signale. Ja. die nicht Aufbruch sind. ja. Das ist mir so, ja, ja okay, Meine, ist halt nur ein Job, ne, liebe Berlinerinnen genau, genau und Berliner. Genau, das,
0: das kommt bei mir an. Und ähm, ja, jetzt hat man ja auch so ein bisschen Lokalpatriotismus. ja. Also ich finde, Berlin ist die beste Stadt der Welt. Alle anderen mögen was anderes meinen, aber ich finde, es ist hier wirklich mega gut und ähm, find, bin ein bisschen beleidigt, wenn die hier nicht, <lacht> nicht ganz herziehen will und
1: sich nicht zu dieser Stadt bekennt. Aber gut, das ist mein persönliches Schicksal. Ich mag ja Berlin auch. Ja, aber wenn man zwischendurch mal in Hamburg ist dann, und dann zurückfährt, denkt man nach Schad. <lacht> aber das Wetter
0: ist da immer so schlecht.
1: Aber, aber die Straßen sind so schön sauber.
0: So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind morgen am Donnerstag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Bis dahin. Das ist alles so ordentlich und alles so gerade in Hamburg finde ich und so und es ist nicht so riesengroß und man ist halt wenn man in einem anderen Bezirk wird denkt man nicht oh krass hier war ich ja noch nie
0: ja aber was ich an also an Hamburg immer irgendwie komisch fand war schon also ich war ein paar einige Male schon in Hamburg und ich mag auch gut gekleidete Menschen und so aber ich hatte irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl das sind so Snobs also weißt du so ich, ich trage auch gerne schöne Kleidung aber ja. in Berlin ist es
1: ja. <lacht> Ach, komm, das müsste sein, das hast du jetzt, das war doch klar.
0: <lacht> <lacht> nee, aber so dieses Blüschchen und das Tüchelchen da drin und dann irgendwie der Cardigan und die Perlenkette und so, das ist jetzt total Klischee natürlich, aber in Berlin ist halt Ball- Ballon- Ballonseiden Jogginganzug <lacht> in der U-Bahn, selbst nach Dahlem raus, irgendwie wohl wo die, wo die, die Reichen wohnen. Äh, keine Ahnung, ich fühle mich in Berlin äh, doch deutlich wohler. Also, die auch diese, wir sagen, was wir denken und tragen das Herz auf der Zunge und können auch manchmal. Ein bisschen gemein sein, aber haben ein großes Herz. es passt mir viel besser.
1: Ja, und wenn Simone äh, Hamburg äh, sagt, dann meint sie eigentlich Blankenese. Wo sie dann. äh, Ja, nee, das war hier schon. Wie heißt denn
0: die die? Einkaufsstraße? Die, genau die.
1: Keine Ahnung, bin ich auf Einkaufsstraßen.